0: Ha llegado el momento de pisar el acelerador y recorrer los mejores caminos en el mundo del automovilismo. Bienvenidos a Kilómetros a Fondo. Arrancamos. Arrancamos. ¿Qué tal amigos kilométricos? Bienvenidos
1: a una emisión más de este su programa Kilómetro a Fondo. Este su gustado espacio Kilómetro a Fondo en donde cada vez tenemos mejores contenidos. No podemos decir lo mismo con la compañía porque es la, la que siempre tenemos aquí en la cabina, pero esta vez es una, es una eh, cabina extendida la que tenemos para este programa porque bueno, voy a empezar con las presentaciones. Primero, antes que otra cosa, el señor Mario Rossi. Mi estimado eh, Ponce, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
2: a ti a todo el auditorio y bueno, pues agradecerles el favor de su atención en este, un programa más, creo que ya es el 21, nuestro programa número 21 de KM a Fondo y muy contentos de hacer lo posible y sobre todo compartir toda la información, no solo de la industria automotriz, sino también del estilo de vida, vinos por supuesto y hoy vamos a hablar más de
1: motos que en otros programas, ¿eh? así es que quédense con nosotros. Eso es correcto. Seguimos con el señor que se esconde sin ningún problema detrás de un poste. El señor Joaquín Camino. No,
3: hombre, con esa presentación tan formal, Tocayo, me sentí hasta de pipa y guante. Pero pues lo saludo con mucho gusto. La
1: boca al Rossi, güey.
3: ¿Eh? No, pues los, los saludo con mucho gusto, tanto a ti, Tocayito, como al señor Rossi, que se encuentra saqueretro, que ya esperamos pronto verlo por tierras chilangas. Y bueno, pues vamos a darle porque. Primero, antes que nada, hay que mencionar las redes sociales, que es el portal www.kmafondo.com. En Facebook nos encuentran como Kilómetro a Fondo. En YouTube, Instagram
1: y Twitter, como KM a Fondo. Entonces, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle también con nuestro invitado para efectos del avión durísimo, el señor Eric Howe. ¿Cómo estás, Eric?
4: Pues Rodrigo, amigos de Kilómetro a Fondo, Este me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y pues vamos a platicar un, un rato un poco acerca del 737 Max. Oigan, sí, si, ustedes escuchen,
2: si ustedes escuchan que habla Lento Erijao es porque es de la rodada del Ponce. Los dos andan como en los 90 años, <risa> tenganles paciencia, por favor. No, no se desesperen, pero bueno, vamos a seguir adelante, Ponce.
1: <risa> Oye, mi Rosy, además hoy tenemos, como siempre, un invitado de super lujo. Se trata de eh, el señor... Don Héctor Mañón Bautista, que es Associate Marketing Director. ¡Vámonos! En Vámonos Indian India Motorcycle. Hermana, mi hermana, mi
5: hermana, creo, sí, está un poco complicado, pero sí, muchas gracias. Gracias por la introducción tan, tan rimbombante. Muchas gracias Eso por la introducción a, a Ponce, a Mario, a Joaquín y a Eric también. Esté muy contento estar aquí con ustedes el día de hoy en el, en el programa de Kilómetro por primera vez así que bueno pues aquí vamos a estar platicando un ratito de motos y de motorcycle también
1: perfecto perfecto Héctor pues un poquito más adelante regresamos contigo nada más agradecemos a Federico Cánovas nuestro productor que es el que hace posible toda la magia bueno no sé si es magia o, o la maldición que hacemos aquí cada siete días pero aquí estamos y aquí seguimos aunque ustedes no quieran entonces si les parece bien arrancamos
0: a todos nos gustaría conocer el futuro antes de que llegue y hay aspectos en los que podemos echar un ojo hacia adelante Como por ejemplo, un vistazo a los nuevos modelos de automóviles O qué tal, nuevos hoteles, destinos, gadgets, tecnologías, etc. Consultanos en El Vidente
1: Pues así es la cosa, amigos, El Vidente Mi Rosy, que el mini cabrio se despide
2: Oye, sí, y acabas tú de bajarte, no de un mini cabrio, pero sí de un John Cooper Works, y la verdad es que no te quitamos todavía la sonrisa de oreja a oreja. Conste que no fui yo que no le estoy jalando las orejas. Es por haberse bajado del coche, señores. Que no se confunde el buen Ponce. Hoy vamos a darles una noticia triste, sí, de mini. Todavía no es oficial, pero se dice. Y se rumora que el mini cabrio tiene los días contados. 2024 sería el último año en que lo veremos, mi Ponce, porque eso de los quemacocos y de los convertibles no va contigo, ¿no?
1: No, pues no, porque me despeino totalmente mi Rosy. Pero la verdad es que sí va a ser una triste historia siempre que un mini desaparezca del, del radar. Pues es una triste historia porque en efecto esta semana traje yo a prueba el Countryman, el John Cooper Works, específicamente el All Four de tracción con tracción en las cuatro ruedas y la verdad es una maravilla. ¿eh? Yo no lo quería soltar pero bueno pues esta lamentablemente esas, ese tipo de felicidades nos duran a nosotros los periodistas automotrices nada más siete días.
2: Así nos dices a todos nosotros, Pons, ¿no?
3: Que nunca
1: lo quieres soltar. <risa> sí, no, no, no. ¿Eh? Y por más que uno iba atrás del tocayo, no lo soltaba, ¿eh? No, pues no, yo al tocayo le le endilgué un un híbrido. Dije, no, 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 esto es para grandes, mijo. Sí, de, de, de esa rodada tocallito cualquiera ¿eh? sí, es, es que no hay una
2: siguiente generación para el mini cabrio se despide y bueno fíjense el, el año pasado 30426 mil unidades solamente producidas allá en Oxford y bueno pues es una cifra que no le da los números a la marca pero no hay que desanimarse porque mini igual que BMW nos tienen eh, pues sorpresas, antes muchas sorpresas antes del 2024, llegarán más modelos, llegarán más versiones y sobre todo los autos eléctricos y de autos eléctricos en BMW, miren que vamos no. a hablar y mucho
1: Eso, eso y pues pasamos a la siguiente, la siguiente, el Mercedes-Benz EQC, eléctrico no, totalmente No hombre, Oye. el tocadito sí fue a clase de pushes de red button <risa> hoy sí estudié el, sí el Fulemi. <risa> ¿Sí,
2: no? oye, oye, pero además nos adelantamos un poquito porque te vas a ir a manejar este vehículo, ¿no? Que Mercedes benz nos está invitando y bueno, pues vas a poder disfrutar los 408 caballos y 700 newtons metro que tiene de par con una carga rápida. Señores, pongan atención y tomen nota ¿eh? del 10 al 80 en solo 40 minutos.
1: Creo que ni el celular de Eric Howe, que es de puros botones hace eso, ¿eh? <risa> sí, es cierto. Oye, lo que sí es que eso sí es digno de mención, ¿eh? Porque generalmente los eléctricos tienen esa pega, ¿no? Que tardan no sé cuántas horas en cargarse y, y este es un problema. Esto en 40 minutos llega hasta el 80% y eso ya te lleva bien lejos. Pero,
2: ha ¿no? tiene? salido no, la de la pega, ¿sabes? cuaco. ¿Mané? ¿A quién le ha salido lo de la pega, Juaco?
3: Joder, chico, que el día de hoy hemos estado trasatlánticos porque el tocayo se ha cruzado al otro
1: lado del charco. <risa> Joder, no, man. Que con el rebufo,
3: ahorita voy a empezar a hablar de rebufos. <risa> ¿Qué es eso?
1: Que el 10. El 10. ¿Qué le pasó al
3: tocayo? ¿Qué estás consumiendo, hijo? No, Nada, el, el día de hoy solamente estamos tomando pura agüita. Estamos tranquilos porque es viernes, entonces ya más al ratito no me pregunten.
1: Ok, bueno, este, este Mercedes-Benz EQC tiene también el sistema multimedia MBUX, que ya lo habíamos visto en otros modelos, mi Rosy, ¿nos explicas más o menos de qué se trata? rápidamente, porque tendríamos todo un programa y miren
2: que Héctor Mañón, lástima que no puede hablar de esto, porque está en del otro lado, pero nos daría clases, yo desde que conozco al señor Mañón, le encanta todo lo de la tecnología, entre otras cosas ¿eh? pero la tecnología también le gusta y bueno, pues sería todo un arte, o no mi querido Héctorín, que hablaras tú de tecnología, ya nos vas a hablar de las motos, en la tecnología de las Indian, pero este M-Bus de Mercedes-Benz simplemente fenomenal, toda la pantalla digital, 12 pulgadas como te Gusta, Pons. No, no totalmente. Así se la,
1: grandota. La, se la cedo al tocayo que siempre sonríe cada vez que hablamos de pulgadas y entre más pulgadas, más sonriente se pone mi tocayo.
2: Bueno, y cuando hablemos, cuando hablemos de platinos y condensador, el señor Hao se va a dar vuelo contigo, pero ahí serán los
1: clásicos. <risa> Recuerdos en blanco y negro, dicen por ahí, ¿no? Así es. Al tocayo le tenemos que hablar en pies. Eso, es, precisamente. Pues nos pasamos entonces corriendo al Cupra Ateca. ¿Qué nos Oye. pueden platicar del Cupra mi Rosy?
2: Es una SUV, ya tuve la oportunidad de manejarla y va a ser presentada en México formalmente 300 caballos con esta DSG de 7 velocidades y tracción a las cuatro ruedas, que bueno, pues es una marca nueva en nuestro país, es una marca nueva también en España, ahora es la marca Cupra, ya no es SEAT, es decir, viene de la mano de SEAT, pero ahora se venden bajo la marca Cupra y son autos deportivos de alto rendimiento de la marca española. Entonces, bueno, pues estaremos muy atentos porque también en la presentación será con esta nueva modalidad. El día de hoy SEAT la presentará virtualmente en nuestro país, aunque ya en España prácticamente tiene un poquito más de un año que están rodando los vehículos por allá.
1: Perfecto, de 0 a 100 en 5.2 segundos, tocallito. Eso te, te, no. te tira lo que te queda de cabello, ¿no? ¿O qué?
3: No, bueno, pues, nada más pasa y se fue todo lo que me quedaba. Ahora sí voy a quedar como tú,
2: Tocayito. De por si sí
3: ya se La te gente se en el
1: fuera, estadio.
2: Se La gente está yendo del estadio, pues, pues hay que aprovecharla. Eso es tengo, todo, eso a Rodrigo Ponce, imagínenselo acá todo con canitas, pero ahora sí que un señor de 90 años todavía se peina sus canitas y Erijao, bueno, con peluquín. imagínese usted a Erijao con peluquín plateado. ¿Qué bonito cosa aquí, dice, ¿qué, Qué cosa dice el Rossi. Sí, para pues que, pues
4: no, sí, no, con no, Peluquín, no. porque el mío, mira, todavía está este completo y negro. Así es que. Este. Ay, <risa> esta,
1: Ay, en las descripciones. te y
4: gusta. Y
1: sin lentes. Y ahí está el Rossi. Okay. <risa> ¿Sí? Ok, dice. <risa> está bueno. Oye, bueno, finalmente, eso fue lo que tuvimos eh, para esta edición en El Vidente. Vámonos a nuestra siguiente sección que se llama así.
0: A ver si entiendes de una vez. La vida a bordo de tu automóvil no tiene por qué ser complicada. Para hacerla más amena y facilitarte las cosas, la tecnología nos regala a diario nuevos gadgets y experiencias. Gadgets novedosos, tecnología a bordo. A ver si entiendes de una vez.
2: Estamos de vuelta, Juaco, platícanos, tú que eres el más joven que estás mudando los dientes de leche, pero no los propios, sino bueno, no vamos a entrar en detalles, Juaco. Cuéntanos un poquito sobre los gadgets y este nuevo segmento que es Samsung TV.
3: Así es, mi querido Mario, pues es como tú bien lo apuntabas, es un es una nueva pantalla de televisión de Samsung que se llama The Serif, que está va muy enfocada hacia poder tener un diseño y una decoración dentro del hogar, pero con este aparato electrodoméstico que pues, por lo general lo tenemos colgado en la pared o lo tenemos empotrado en algún mueble que bueno, Samsung se, se da la tarea de convertirse de convertirlo en un elemento de decoración más para el hogar, entonces bueno pues vamos a tener muy buenas prestaciones y conectividad con celulares entonces, pues, ahora sí, no va a ver con qué Aquello de, ay, es que no se conecta el celular al, a la pantalla ni nada de eso, entonces vamos a poder eh, transmitir todo lo que estemos viendo en el celular y hacerlo en una pantalla muchísimo más
2: grande que empiezan en 48 pulgadas. Oye, pero dices que puede funcionar como un mueble. Si el buen Ponce funciona como mueble, que no lo haga una televisión de última
1: tecnología. A ver, explícanos eso. Oye, ah, bueno, a mí, a mí más bien lo que me encontraría, mi Rosy, es que el tocayo dice que le empotran, te le empotran de volada. O sea, ¿Cómo es eso? ¿La cuelgas en la pared o cómo es? Sí, o sea,
3: a ver tengamos en claro y en cuenta que el diseño de la, de la televisión Ajá. tiene una similitud a la tipografía serifa, que de ahí viene el nombre del, del producto que tú sabes perfectamente bien, Tocallito
1: ¿Cuál sí. es esa tipo de tipografía? Así es, la serif es la que tiene piquitos Vámonos y te encanta Vámonos mucho. Entonces, bueno, ya lo saben, ya lo saben ahí, pero bueno, finalmente, como en cuánto andará este juguetito, tocayito, tenemos esa información. Mira,
3: Tocayo, este, este juguetito, por decirlo de alguna manera, empieza desde los veinte mil pesos para arriba. Ya dependiendo del tamaño de las pulgadas que te guste, es el costo que lleva el producto.
1: Entre más grande más te cuesta, mi Rosy, como siempre.
2: Sí, pues sí, imagínate el paquetón que te das tú cuando escoges mi querido Ponce con estas televisión sotas. Ahora, yo no sé, ¿tú sabes cuál era la diferencia entre una pantalla en las pulgadas y la verdad que un mamífero que el burro?
4: (risa) Y la televisión,
2: que la televisión tiene de pantalla pero el burro no, entonces esas son las pulgadas que hay que contar, Eso es todo, porque lo demás es pura injusticia Correctamente, correctamente Oye, ahí está la la, la presentada esta nueva televisión de Serif Como dice el buen eh, Juaco, Samsung TV innovando en este segmento Luego hablamos del G, ¿no? Porque también el G trae buenas cosas en cuanto a pantallas de televisión Y propuestas tecnológicas, ¿les parece? Perfecto,
1: perfecto Por lo pronto, vamos a hacer un experimento y vámonos a corte felicidades
0: ponemos el pie en el clutch para hacer un corte comercial mete la velocidad y sigue escuchando kilómetros a fondo pues bueno kilométricos estamos de regreso y en esta ocasión
3: nos bajamos de las cuatro ruedas para irnos a las dos con Héctor Mañón que es eh, parte fundamental del equipo de Mercadotecnia de Indian Motorcycle, así que a ver, vence Ponce y Rossi.
1: Venga mi Rossi.
2: Oye, bien, bienvenido Héctorín Mañón, qué gusto que estés con nosotros, con los kilométricos, esta es tu casa, que sea la primera de muchas entrevistas y cuéntanos un poquito de qué se trata esta pues, eh, empresa donde estás trabajando y sobre todo los productos que ahora sí manejas tú y
5: que están dis- eh, disponibles para el público, Indian Motorcycles. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación y por la, la introducción con falta de de título, que le complicó ahí al señor Camino, pero bueno, este no pasa nada. Este, no, la verdad es que muy contento de estar aquí con ustedes y de platicar de esto que, pues, la verdad, desde hace mucho tiempo me apasiona y que además, pues ahora tengo la fortuna de, de trabajar en esta, en esta industria. perdona ahí se está metiendo un perro, pero. El roco. En la entrevista. Le están echando los perros al mañón. <risa> Así es, no pues la verdad es que eh, bueno pues es una, es una empresa bueno es la compañía más antigua de motocicletas de América que es Indian Motorcycle que se estableció en 1901 y bueno desde, desde entonces se ha caracterizado por, por tener esta, esta línea como muy, muy estética y también como bueno ahora está muy Ustedes saben ¿no? que estamos de, de moda el tema retro Entonces pues estamos revisitando Todas nuestras raíces de diseño Y, este, y acoplándolas a, a la nueva tecnología Y entonces pues, tenemos estos modelos Que son bien bien interesantes Que se ven ¿no? como, como motos un poco más viejas O que tienen un poco del, el tono este, de, otra, de otra época Pero con la tecnología moderna, ¿no?
1: Ah, pues esa es una muy buena combinación, ¿no, Héctor? Es que ustedes no lo saben, amigos, pero Héctor Mañón es amigo de, de, del equipo de Kilómetro a Fondo ya desde hace tiempo, y por eso este es que aquí el Juaco obvió la presentación, ¿verdad? No, pero no, bueno. No, no, no. Oye, pero este, eh, Héctor, déjame plate... este, preguntarte para que nuestro público se entere: eh, que, ¿cuántos productos tienen en el portafolio en Indian mo- eh, Motorcycle?
5: Mira, eh, en, en sí tenemos cerca de 10 modelos. Ajá. Eh, el tema es que, pues, se van, van eh, digamos que son versiones, a diferencia de los autos, son un poco más marcadas estas versiones. Tenemos, por ejemplo, la familia Dark Horse, que son todos los productos que tienen, eh, digamos, los detalles en color negro, en lugar de que estén cromados. Tenemos la familia Limited, que son los que sí están cromados. Y tenemos hay algunas ediciones especiales de cada uno, ¿no? Entonces, eh, pues va variando, pero cerca de 10 modelos eh, o 10 motocicletas, digamos, eh,
1: en nuestro line-up. Sí, perfecto, perfecto. Pues vamos a dejar a Rosy que de cromo entiende un chorro.
2: No, no no me dejes así mi querido Pons tan lustrado porque me emociono con el buen Mañón, pero oye Héctorito cuéntanos un poquito, la gente que nos está escuchando en kilómetro a fondo ¿dónde pueden ir a ver estas motocicletas? Eh, es decir, ¿cuántas eh, salas de exhibición o concesionarios tienes
5: en México, en Ciudad de México Monterrey, Guadalajara? Dinos un poquito de esto Sí, mira, tenemos actualmente nueve distribuidores en el, todo el territorio nacional. Estamos en, en Monterrey, Los Cabos, San Luis Potosí, Querétaro, Guadalajara, eh, Toluca. En Ciudad de México tenemos dos, una en el norte en satélite y otra en el sur. Y este y en Puebla también tenemos. Entonces, estos son nuestros distribuidores. Eh, abiertos digo con todo eso de la pandemia pues fue todo un reto claro pero, este ya están abiertos nuestros pisos de venta ya se pueden ir a visitar guadalajara es un, un showroom este, temporal pero estamos esperando abrir nuestro nuestro showroom ya definitivo ahí en guadalajara para, para el último trimestre del año Perfecto. Oye, Héctor, y nada más recordarle a nuestros amigos
2: kilométricos que si quieren saber más de estas motocicletas de Indian, pueden visitar www.indianmotorcycle.mx, ¿correcto?
5: Así es. Y en redes sociales nos pueden encontrar como Indian Motorcycle MX.
3: Ajá. Oye, Héctor, y una pregunta, ¿qué podemos esperar para el próximo año de la marca? ¿Qué, no, qué hay de presentaciones?
5: Mira, la verdad es que el año ha estado bastante bastante atareado. este, Vaya y trabajando desde casa, pues se ha hecho también un poco complicado, pero hemos tenido lanzamientos importantes. Eh, este año, por ejemplo, lanzamos nuestro modelo de entrada, que es eh, la, la Indian Scout Bober 60, que uh-huh. es, eh, es, un, es un modelo pues, como muy, muy auténtico, muy bober eh, y muy sencillo, digamos pero que tiene una motorización de 1,000 centímetros cúbicos, a diferencia de la, del modelo normal, digamos, el del Scout Bober, que tiene un motor de 1,200 centímetros cúbicos. Eh, lanzamos también, la, por ejemplo, la actualización de nuestro sistema Ride Command, eh, que es la pantalla en la que puedes ver este, pues el navegador, puedes ver las funciones de la motocicleta y todo. Ahora es compatible con Apple CarPlay, que también es algo novedoso dentro de la industria. Yo sé que ustedes ya igual se acostumbraron un poquito más en el tema de, de automóviles, pero en la industria de las motos pues, todavía estamos empezando a incorporar este tipo de tecnologías. Eh, también, pues bueno, tenemos el lanzamiento de, y bueno, va a llegar para el último trimestre de este año, nuestro modelo, digamos, más, más lujoso y más impresionante que podamos tener que es la edición limitada de Jack Daniels mm. eh, es una Indian Roadmaster Dark Horse entonces pues es nuestro modelo touring, el más 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 grande que tenemos con el motor 116 pulgadas cúbicas que eh, pues bueno son 1900 centímetros cúbicos entonces es un motor bastante potente con muchísimo torque wow. y además pues tienes toda la toda la tecnología y eh, bueno con el toque de Jack Daniels que tienes cerca de 30 horas de pintura eh, de, aplicada de forma manual, tienes detalles también, eh, por ejemplo tienen una, una plaquita especial que dice el número de estas 107 unidades que se fabricaron, que también está tallada a mano, eh, tenemos también toda la tecnología, estamos lanzando nuevos accesorios con esta, con esta versión, que es el, el faro, ¿no? el, el, la luz principal de led, que cuando, por ejemplo, tú das una vuelta en la moto, el faro pues se queda viendo para el otro, para el otro lado, ¿no? En realidad, de para dónde vas. Entonces, esa, ese, ese foco, eh, bueno, es un, todo un faro de LED, ilumina esa parte hacia donde, a la parte interna de la curva, te ayuda a mucha más seguridad. Tenemos el, el asiento Clima Command, que puedes en diferentes niveles de calefacción, de enfriamiento, esto es algo muy, muy importante, porque cuando estás rodando en la carretera y hace mucho calor, pues sí, de verdad, eh, todo lo que te ayuda a quitar esa temperatura del cuerpo, pues eh, por supuesto que te ayuda a, a, a que recorras más kilómetros, por ejemplo, y lo puedes regular desde el, el Ride Command, ¿no? desde, la, desde la pantalla, puedes ponerle en niveles diferentes tanto para el pasajero como para el conductor. Entonces, bueno, pues vienen esos, esos modelos eh, y también viene la renovación de nuestra, pues de toda nuestro line-up para lo, lo, el año modelo 2021. Estamos esperando lanzar para mediados de septiembre. Ya aquí todos los toda la gama de, de modelos, pero ahora pues con diferentes colores, con algunas actualizaciones en, en, en los motores, en las estéticas entonces, eh, la verdad es que viene viene bastante bien. Viene este 2021, viene bastante pesado. El 2020 ha estado muy movido también. Hemos tenido muy buena actividad. La verdad es que eh, los clientes han tenido muy, muy buenas respuestas hacia nuestros productos y se nos está vendiendo súper bien. Bueno, Eric, por último, bueno, rápido, tú tienes una pregunta, ¿no?
4: Eh, sí, este, mira, sabemos que India, este, India Motors es una marca exclusiva, pero para que el público pueda identificar un poco mejor, ¿quiénes consideran ustedes que son sus competidores directos por el tipo de motocicletas y esto?
5: Pues mira, eh, nosotros nos posicionamos realmente en el segmento premium y abarcamos dentro del, o sea, del espectro, tenemos las motocicletas que son un poquito más, más pequeñas como la Scout, la Scout Bober. Eh, tenemos también el, la FTR que es un, un producto eh, un poquito diferente a lo que encontramos en el resto de, del, del mercado que es una flat tracker que es de estas pistas de tierra en las que corren en óvalo eh, de ahí siguen por ejemplo todo el tema de, de las las cruisers o las baggers, entonces eh, tenemos dentro de todo y hay eh, o sea tenemos mucha competencia en, en, en los diferentes segmentos que, que manejamos, ¿no? Entonces, eh, lo que digo, lo que nosotros decimos es que nos, pues, somos una marca completamente premium y ofrecemos pues, modelos, como les decía, de la, de la Bober 60, que están cerca de los 200 mil pesos, hasta la, la edición especial de Roadmaster de la Jack Daniels, que está cerca de los 900 mil pesos, ¿no? Entonces, hay muchísima, muchísima competencia ahí en medio perfecto,
1: pues bueno, ya lo escucharon amigos kilométricos, él fue Héctor Mañón que para que no quede la duda es eh, eh, director asociado de marketing <risa> para la firma Indian Motorcycle, de, este, de, de evidentemente motocicletas. Pues muchas gracias Héctor por haber aceptado esta invitación, no te vayas porque te vamos a emboscar un ratito. <risa> que claro que acá. no, aquí seguimos platicando con mucho gusto. Sí, 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 y ¿sabes qué también? A ver si nos aceptas la invitación para platicar un poquito de Polaris también.
5: Claro que sí, le digo, ahí yo no soy el vocero especializado, pero con todo gusto lo cuadramos ahí para que también platiquen de esta esta marca
1: de off-road. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, este, si no tienen otro inconveniente ahorita Rossi les va a aventar todas las redes sociales porque es el que las dice más rápido
2: con mucho gusto www.kmafondo.com en Facebook estamos como Kilómetro a Fondo en YouTube KM a Fondo vean los videos del Ponce rascándose ahí la cabeza y buscándose <coughs> las láminas en Instagram y Twitter estamos como KM a Fondo tenemos estos programas en el famoso podcast en Spotify en Google en Apple y bueno pues no se olviden señores que los miércoles estamos en Desenfrenados en Facebook Live si aquí les parecemos que nos pasamos, en Facebook nos tienen que seguir porque allá le damos peor, día el Juaco. Ahí sí no hay escapatoria, mi Rosy. Así es. No, pero aquí, bueno, pues... Oye, aquí el señor Federico Cánovas por lo menos nos jala las orejas y este <risa> nos pone un límite, pero en Facebook Live no tenemos límites, entonces está la invitación hecha, ¿no, Pons?
1: está la invitación hecha y bueno ya nos ya, ya ya le hicimos manita de puerco aquí al buen mañón y ya nos va a cuadrar esa, esa este, eh, entrevista para que podamos seguir platicando de, de, de Polaris y bueno vámonos corriendo o más bien volando a nuestra próxima sección que es la especialidad del maestro Eric Howe
0: de aviones a aviones y en nuestro caso no todo es andar sobre ruedas, también nos encanta volar para asistir a los diferentes eventos del mundo del automovilismo y con ello disfrutar de las experiencias que el grandioso mundo de la aviación tiene para ofrecernos, por eso a continuación te vamos a dar el avión.
1: Mi estimado Eric Howe, ahora sí ya llegamos a tu mero mole, ¿qué nos vas a platicar?
4: Así es, mi estimado Rodrigo, amigos kilométricos, vamos a platicar un poquito acerca del Boeing 737 MAX que ha despertado pues muchas dudas acerca de lo que ha pasado. Lleva prácticamente año y medio en tierra desde los accidentes que hubo con los aviones allá en Indonesia y después en Etiopía. Eh, bueno, pues el, el MAX ha tenido problemas. Eh, lo más importante ahí es que tenía problemas aerodinámicos con la instalación de los nuevos motores que quisieron corregir a base de software pero hicieron el software con las pezuñas y eso fue lo que ocasionó o parte de los problemas que ocasionaron los accidentes entonces, entonces, para acá, obviamente, trabajando de la mano con autoridades aeronáuticas de todo el mundo, están tratando de resolver tanto los problemas de software como algunos otros que han estado detectando para que el avión pueda operar nuevamente con seguridad. Mucha gente se pregunta si realmente cuando vuelva a volar el Max será un avión seguro. Yo les puedo decir que sí. Todas las autoridades del mundo le están echando ojo. ...ahorita al avión... ...de hecho ya hubo vuelos con la Boeing... ...y la FAA de Estados Unidos... ...para certificación... ...de ahí están en un proceso que toma 45 días... ...porque ya saben, tienen que publicarse... ...y tiene ah. que haber... ...si hay gente que tiene observaciones, etcétera... ...pero ya por ejemplo la autoridad de Canadá... ...también se apuntó... ...y esta semana está realizando... ...vuelos con Boeing... ...para hacer ellos mismos su certificación... ...y seguramente EASA de Europa... ...va a hacer lo propio... Porque, pues obviamente después de los errores que hubo también de parte de la FAA, hubo, este, pues hay eh, dudas sobre las otras eh, autoridades aeronáuticas mundiales sobre la certificación que sí, sí quieren probar el avión antes de autorizarlo a volar sobre sus países. Okay.
2: Oye, mi querido Eric, yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué hay de cierto que a los que nos gustan un poquito los aviones, no los de papel de la secundaria cuando te ibas de pinta, sino los verdaderos aviones y no el Boeing de Guayaba que le gusta al Cuaco, sino de la compañía que está basada en Everett allá en Washington, en Estados Unidos. eh, ¿Qué hay de cierto que tomaron el fuselaje, las alas de un Boeing 737, inclusive de la serie 600, 700 y 800 para hacer el Frankenstein que el día de hoy conocemos? como el max y no les está dando a los ingenieros
4: bueno de hecho si sí, el fuselaje no es este solo el 737 desde que empezó la era del jet con el 707 la sí. célula del fuselaje es la misma nomás diferentes largos se usó para el 707 el 720, 727 27 737 todas las versiones que ha habido que son muchas el 757 y bueno, Bond tenía pensado hacer un avión totalmente nuevo por ahí del 2010 y se hicieron estudios tanto para el nuevo avión como para hacer un nuevo derivado del 737 y ya se habían decidido hacer uno nuevo que hubiera sido lo más conveniente para competir bien con la familia 320 de Airbus pero eh, resulta que uno de sus principales clientes que fue American le dijo oye, voy a hacer un pedido de 200 aviones en firme y 200 opciones que me ofreces porque Airbus me ofrece el, el nuevo... Neo y Boeing entró en pánico escénico y le dijo no, no, no le firmes, yo te doy lo mismo que a, que haga el Neo y si no lo logro te pago la diferencia durante toda la vida del producto, pero firma también conmigo, y entonces en lugar de hacer el avión nuevo se comprometieron a entregarlo pronto y tuvieron que hacer otro derivado del 737 que fue el Max, que básicamente es eh, el 737 NG que nosotros conocemos en las versiones 600, 700, 800 y 900 que comentabas Eh, con modificaciones, por ejemplo, en cabina, en lo que son las pantallas, el software que se usa, los motores, que es la diferencia más importante, que es de donde sale eh, la mayoría de lo que es la diferencia en costos de operación, y algunas otras modificaciones aerodinámicas. El problema es que a lo que era el 737NG, un motor más grande no cabía debajo del ala, entonces lo corrieron hacia adelante para subirlo como hicieron eh, pues esa trampa con el 737-300, que saliendo del 200, que era el original, tampoco cabía el motor abajo del ala. Pero con eso lo que hicieron fue cambiar el centro de gravedad y además el motor tan grande desviaba el flujo del aire y no lo hacía pasar por donde debía en el ala. Entonces puede ser que cuando haya potencia de aceleración del avión tienda a subir más de la cuenta y supuestamente el software debería eh, contrarrestar esto, pero lo hicieron mal, por eso se fueron dando los accidentes y había habido varios problemas con otras aerolíneas entonces bueno, eso a Boeing le ha costado una millonada más los tiempos que ha estado el avión en tierra y se espera que ya con todo lo que se está haciendo, más otras cosas que le encontraron, pueda ya darse la autorización de que vuelva a operar por ahí de octubre más o menos Perfecto, perfecto Eric.
1: Oye, pues mira, se nos está acabando el tiempo para andar volando, nada más este aclararle rápidamente a nuestros amigos kilométricos que el fuselaje es el cuerpo del avión, porque aquí estamos bien entretenidos hablando con términos técnicos y después nadie entiende nada. Entonces, el fuselaje sí, al que se refieren el señor Hao y el señor Rossi, pues es el cuerpo, la cabina grande del avión, vamos a decirle así, ¿no? No fuera, no fuera Olga Brinsky, ¿verdad? porque ahí sí ni hablas del violín. <risa> Ay, no, bueno, qué cosa, pero esa no vuela, mi Rosy. No, pero qué cuerpazo tiene, ¿no? O tenía. Sí, es correcto. <risa> Pero ese cerro sí no confunde nadie, ¿no? Hasta rojo ¿Cómo? te
2: pusiste, Ponce. <risa> ¿Cómo te crees? No, no Va a porque... decir que es el color de
3: la, de la luz que le está entrando por la ventana.
1: Oye, tocallitos, ¿cómo crees? Si esa Olga Brinskin era de la, de la época de mi papá, imagínate ya, ¿no? ¿no? Hombre, ¿cuál de tu época, mi Ponce? Pero bueno, <risa> oye... Eh... Este me da risa el Rossi porque es como cinco minutos menos viejo que yo y se avienta unos cebollazos. Pero... pero rodado en autobahn, mi Ponce, no en terracería. ¡Ja, <risa> Yo soy todo terreno, mi Rosy. Sí, ya vimos.
2: Sí, ya nos dimos cuenta. Oye, Oye Jao, este, entonces queda la invitación para que después nos hables también del retiro del 747 de la reina de los cielos y nos digas por qué lo están sacando de circulación en todas sus versiones, salvo algunas que son los 800, todavía siguen volando por ahí.
4: Sí, claro que sí, para la próxima semana platicamos de este tema. Perfecto, perfecto, Eric. Pues bueno, aprovechando que hablamos de
1: aviones, vámonos corriendo o volando hasta la Riviera Maya. Les vamos a platicar de uno hotelazazazazo que está ahí. Pero primero, ya me hicieron la seña. Vámonos al corte. ¡No
0: te vayas! Estás en Kilómetros a Fondo. En un momento continuamos. Mete la velocidad y sigue escuchando Kilómetros a Fondo. Para hacer camino al andar hay que tomar aunque sea un pequeño descanso y hay lugares de reposo que te hacen andar hasta allá. Para conocerlos, El Cinco Letras, hoteles que vale la pena visitar.
1: El Cinco Letras, ahí donde le robaron la inocencia al señor Mario Rossi. ¿Qué nos vamos a platicar? Tú cuéntame.
2: Fíjate que el día de hoy no me robaron nada, la verdad es que oh, ya la había perdido desde hace mucho, pero bueno, el día de hoy... La perdió en el cuatro letras. Vamos, sí, vamos a platicar un poquito acerca de este hotelazo que hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Estamos mencionando el hard rock en la Riviera Maya, señores. Ustedes imagínense playita azul turquesa y sí, un poquito de música y por supuesto la experiencia del hard rock hotel con esos daiquiris tan buenos. Y conste que no no tenemos. Abierto el micrófono del señor Mañón, si no, él nos diría también sus anécdotas que lo habíamos visto en otras ocasiones por allá. Pero bueno, hoy le vamos a decir a Juaco que nos cuente cuál ha sido o cuáles son las cuestiones a destacar de este Hard Rock Hotel Riviera Maya. Bueno, son
3: 1,264 habitaciones que en su mayoría tienen vista hacia el mar y que se encuentra pues, bastante bien ubicado con las arenas blancas y el mar azul turquesa que es característico de esta zona y bueno hay que como bien destacaba Mario pues ya los requirís y las bebidas que pues, hacen más o menos la estadía de los huéspedes en este hotel,
1: ¿no, mi querido Tocayito? Sí, Tocayo, ya lo, lo que sí es que ya nos balconeamos como el equipo de, de kilómetro a fondo, pues le gusta andar llenando el tanque todo el tiempo. O sea, <ríe> están, están muy bien los daiquiris pero déjenme platicarles algo que es muy importante de este hotel, es que está dividido en dos secciones la sección exclusiva para adultos, porque digo, si uno no tiene este chamacos, pues cuando va de vacaciones, obviamente lo que espera uno es no andar sufriendo los chamacos ajenos, ¿no? Y si en mm. el caso es contrario, pues hay una sección que es familiar y entonces podemos ahí acceder a las mismas prestaciones y las mismas instalaciones pero eh, de forma aislada vamos a decir, los dos miden exactamente lo mismo, no puede decirse que uno esté encerrado dentro del otro hotel, son como dos hoteles juntos uno con niños y uno sin niños y entonces aquí la ventaja con el Hard Rock es que el modelo de comercialización es un all, un all inclusive, esto es obviamente que está incluido en el costo del hospedaje, está incluida de, de la alimentación y adentro pues hay muchísimos restaurantes para escoger el tocallito está levantando la mano así es que vamos a decir qué tiene que decir profesor, tengo que hacer una nota al
3: calce de lo que usted acaba de comentar en este momento para, la, para cuando vas con niños,
1: sí se llama all inclusive, cuando vas en plan pareja se llama el heaven eso, sí, oh. que es más o menos a menos que, que, que seas el que niño como el Juaco que se fue con Michael Jackson, esa es otra cosa le dijeron a Neverland
2: y dijo: Yo de ahí soy y quiero ir por mi helado que se me está derritiendo en la mano. Oigan, vamos a, vamos, a decirle, vamos a decirle también que hay una promoción del hard rock en Riviera Maya, en donde, bueno, pues si eres local, así lo dice el anuncio: si eres local, como no, 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 Maya, ¿eh? si es mexicano, es decir. Si eres nacional, tienes un 20% de descuento el día de hoy y, bueno, pues una buena temporada para que vayas y hagas tu reservación, porque, sí. bueno, pues se están recuperando, el turismo se quiere recuperar y el Jarro que es uno de los hoteles que está ofreciendo precisamente esta eh, edición o esta promoción, perdónenme, para que te animes a llevarte a tu
1: pareja o a los chamacos, como decía el buen Ponce. En efecto, y bueno, tenemos ahí, bueno, ahí tenemos en el hotel diferentes tipos de habitación, desde la simple, la hotelera, como todos la conocemos, y hay suites de dos pisos, e incluso hasta de, de pasan los 250 metros de construcción. Y bueno, obviamente todo está adornado con la memorabilia de toda la historia del rock duro de este planeta, que es la mejor música que se puede escuchar por ahí, o están o están de acuerdo o no
2: así es, oye, invitarlos por supuesto a nuestra página KM a fondo ahí vamos a tener más información y si te parece mi buen Pons, vámonos con nuestro invitado y la primera vez, ¿no?
1: corriendo
0: Ah, recuerdo tanto mi primera vez esa madrugada, estaba ahí todo suculento humeante sí, Mm. Picosito, Mi primer taco de birria en el carro Así, después de una deliciosa desvelada Y es que en el carro siempre hay una primera vez Háblanos y cuéntame de alguna experiencia inolvidable en tu automóvil Platícame de tu primera vez
1: Así es que Don Héctor Mañón de regreso aquí en Tu Primera Vez Cuéntanos cuál fue tu primera vez, ¿qué nos quieres platicar?
5: <risa> no, pues la verdad es que creo que mejor eh, jugándole un poco al, a lo seguro, pues más bien nos vamos con la primera vez
1: en moto, ¿no? Venga. Venga. <risa> no, <risa> que, este, pues la verdad está medio, es... Está, eh, está medio complicado haciendo ruedas, ¿no? ¿O qué?
5: <risa> sí, pues, es un poco complicado, digo, la verdad es que siempre tienes que tener este, la noción de la... Del equilibrio, digamos, el, el antecedente de la, de la bicicleta ayuda mucho, si no, no te va a costar mucho más trabajo. Pero uno, si lo tienes, este, pues la verdad es que nada más es un poco aprenderle al tema del acelerador, del clutch, de los, de los cambios, eh, que incluso, vaya, son un poco más sencillos que, que en el automóvil, ¿no? Pues en, en el automóvil están en H y acá es una caja secuencial. En ese entonces era una una motocicleta italiana en eh, scooter pero que era también de, de cambios manuales eh, que a diferencia por ejemplo de las motos normales que tienen los cambios en la parte de abajo los tienes acá arriba no Ajá. entonces eh, la verdad es que son son muy bonitas, son muy divertidas de dos, de motor de dos tiempos eh, y la verdad es que no es por nada, no me costó tanto trabajo eh, o, no sé, digo, la verdad es que vas aprendiendo En, en la ciudad Vas aprendiendo conforme te vas eh, Abriendo un poquito más Y saliendo pues, Usándola más en la, la, la motocicleta uh-huh. Y yo me acuerdo también De las primeras veces Que salí, se me ponchó la llanta no O sea, yo venía En, en Parque Lira, en esta Calle, pues que es bastante rapidita uh-huh. Y me, se me ponchó La llanta de atrás, se me empezó a mover así La moto para todos lados y, uh-huh. este, y afortunadamente, un, un auto de atrás eh, lo vio y me fue como siguiendo, entonces me pude ir orillando. Uh-huh. Pero digo, afortunadamente, esta moto tiene la particularidad de tener una llanta de refacción. El problema es que la llanta de refacción también estaba ponchada. <risa> tuve que encargar, tuve que encargar. Eh, decir, son de esas cosas que después dices, bueno, ¿en qué estaba pensando? no Es lo primero que tienes que checar, pero bueno. Eh, dejé encargada ahí la moto y me fui eh, a parchar las dos llantas me las llevé las dos para que ya estuvieran parchaditas Ajá. a conseguir una vulcanizadora, ya sabes todo el relajo no ya regresé, le puse la llanta eh, le di ahí unos pesos a un policía que lo estaba cuidando pero había un un algún, pues algún vigilante que estaba ahí en, en unos departamentos Ah. Y, y pues ya digo la verdad es que ha sido muy buena experiencia desde ese entonces la verdad es que lo que yo siempre recomiendo es que la gente tome un curso todo el mundo aprende a, este, está metiendo un poco de ruido. el de los tamales no sé quién le está sonando ahí ¿Qué, qué no, bueno. A ver, ¿cuándo? no El, el
3: tocallito pide abrazos
1: de Tamal, que es otra cosa. ¿Quién quiere la corunda, tocallito <risa> Perdón, y entonces. No, no, no.
5: La verdad es que, o sea, haciendo un poco de retrospectiva hacia eso y hacia mi primera vez, la verdad es que yo siempre les recomiendo que si se van a subir a la moto, tomen un curso de manejo. Eh, si ya saben andar en moto, que también lo tomen porque les va a quitar muchísimas mañas les va a quitar este, pues, ciertos miedos también no que dices, bueno, ¿qué pasa si hago esto? o si freno aquí, o si freno de esta forma y un curso de manejo eh, si bien, por ejemplo en, en los autos te funciona muy, muy bien ustedes seguramente lo han, lo han notado también en todos estos eventos que yo recuerdo que, pues, no sé que te van dando tips te van dando este, algunas clasecitas sí. eh, en la moto pues te hacen todavía mucho más diferencia no entonces eh, digamos que viendo hacia mi primera vez la verdad es que me hubiera gustado que fuera más bien un poco más profesional <risa> este, yo se lo recomiendo muchísimo a todos los que se quieren iniciar en, en el tema de las motos que lo hagan de la mano de alguien profesional está bien que practiquen ahí en la calle de su casa con el primo, con el sea pero que de verdad tomen un curso de manejo les va a cambiar la vida y les va a ayudar también a disfrutar mucho más de este eh, deporte, bueno, de este hobby, que la verdad es que a mí me, me vuelve loco, ¿no? Oye, Mañón, oye, Héctor, este, ¿te, te podré so, encargar pongo? a mis dos
3: personas adultas para que les dé su primera vez en moto? <risa>
4: <risa> <risa>
3: <risa> <risa> ¿A, a cuáles de dos
5: personas adultas? A Ponce y a Rosy, yo soy el chiquito del de, de, de,
1: de, de de kilómetro fondo, él. güey. Muy bien. No, sí, claro, con todo gusto. Sí, no, sí, sí. lo que te iba a preguntar es, ¿tienen cursos ustedes en India?
5: Sí, justo estamos empezando. Eh, realmente no es no es un curso per se, realmente es un primer acercamiento. Y lo Ajá. que se hace es que se canaliza con alguien profesional a que, que les dé el curso, ¿no? Pero sí tenemos estas motos de entrenamiento en algunos de los distribuidores. Estamos empezando apenas este, este programa, pero... O digamos que si tú dices, oye, es que nunca me he subido una moto, eh, te vas a poder subir, eh, te van a orientar a que tengas una primera experiencia. Y obviamente, pues yo espero que se queden picados y que vayan a dar el siguiente paso para ir a,
1: a los. ¿Cómo se llama? A, a tomar un curso mucho más completo, ¿no? Perfecto. Oye, pues igual, y entonces por ahí te voy a mandar al, al mi tocayo y a Rosy, que bueno, lo del burro ya lo traen bien metido, pero aunque sea a ver si les cortan las orejas, ¿no?
5: Claro que sí, 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 sí. Ya sabes, somos compartidos y hasta
2: Mañón le alcanza, ¿eh?
1: (risa) Pues, Héctor Mañón, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Kilómetro a Fondo y ya sabes, esta es tu casa cuando quieras regresar.
5: Muchas gracias, muchas gracias a todo el equipo. Un placer eh, verlos, también hace mucho tiempo que no los veía, así que eh, eh, pues bueno, encantado de estar aquí con ustedes de conversar y cuando gusten lo
1: que necesiten de motos aquí estamos con todo con todo placer perfecto perfecto gracias gracias Héctor Mañón y pues le seguimos con ¿con qué seguimos mi Rosy?
2: fíjate que te quedó pendiente mi querido Ponce y se me hace raro que no pongas atención pero vámonos con pie derecho ¿eh? que es cierto pie derecho fondo
0: para conocerte bien necesito por lo menos una semana completita que me lleves a desayunar a comer A cenar. Pasearme contigo por ciudad y por carretera. Recorrer todas las curvas y también la recta. Siete días para probarte, tanto para acelerarnos como para frenarnos cuando haga falta. Con el pie derecho a fondo, pruebas automotrices. Pues la prueba de esta semana, eh,
1: pues me tocó manejar a mí este coche que a mí en lo particular, este, no sé qué opinen ustedes, se me hace un carrazo. Hay siempre la polémica de que si ya no cumple con, con lo que es en realidad el, el auto original, el diseño original, que porque ya lo crecieron, le hicieron cuatro puertas y le jalaron la cajuela y la no sé qué. Estamos hablando, amigos kilométricos, de el John Cooper Works. Esto es un mini Countryman All 4. Es decir, tracción en las cuatro ruedas. Tocayo, mi Rosy, ¿qué opinan? La Ponce que la verdad. Quiero, gracias, Rosy.
2: Ay, perdón, perdón. Fíjate que es uno de, los, de esos coches que me gusta. Yo desde la versión de inicio con ese motorcito de tres cilindros y prácticamente 136 caballos, me fascina el auto. Ya eh, con lo que tú me has comentado fuera, fuera del aire, te creo completamente que la sonrisa no se te quita porque pues estamos hablando de una versión extremadamente deportiva, 306 caballos, el John Cooper World que tú trajiste eh, ahí por los rumbos de Coyoacán y en la Ciudad de México espectacular, Ponce, no solamente por lo que trae debajo del cofre y la tracción en las cuatro ruedas, sino además por toda la estética exterior, es decir, eh, los emblemas,
1: el logotipo, las calcomanías y el color, ¿no? Así es. Además, ¿sabes qué? que Lo que tiene es que este al interior, mi Rosy, el, sí. el clúster, el cuadro de instrumentos que está detrás del volante, sí. nada más tiene el velocímetro, el tacómetro y el, y el marcador de gasolina. Todo lo demás lo transfirieron a la pantalla central. Es una pantalla redonda, bastante grande. Ahorita el dato me parece que son 14 pulgadas, 14.2 eh, es, 14.2 eh, pulgadas, tocallito. Wow, muy bien. Es, mira, me falló el punto 2. El 14.2 <risa> pulgadas es táctil eh, la, la pantalla y ahí centraron ya el resto de la información. Además tiene un head-up display, que es esta pantallita que se levanta por encima del tablero, para que refleje una bueno la, la información más importante, que es la velocidad. Usualmente la, la Eh, la velocidad a la que uno se está desplazando la tienes siempre a la vista no necesitas quitar la vista del camino entonces eso a mí se me hace muy cómodo y otra cosa que me gustaría resaltar es que el ajuste fino de la suspensión siempre ha sido un, un, un modo de discusión entre la gente que ama y la gente que no quiere al mini Yo en lo personal, a mí me encanta, se me hace una suspensión muy dura, a lo mejor para el día con día sí es complicado porque en una ciudad, sobre todo como la de México, que necesitas eh, andar sorteando topes y baches y agujeros y etcétera, eh, eh, sí es complicado, es una suspensión muy rígida, bueno, no muy rígida, es más tensa precisamente porque está configurado para la carretera. La carretera es, es una auténtica delicia, ¿no? Con
2: razón, te gustó, Ponce. Ya lo dijiste todo con sus letrotas, ¿no?
1: Rígida, tensa y dura. <risa> Pero no lo soltaba para nada el tocallito, ¿eh? No, hasta me dormí yo ahí encima del coche. Imagínense eso. Ahora sí que hasta se te metió al fondo del garage, ¿no? coche. <risa> no para nada, tiene grandes detalles tiene grandes detalles, (risa) tiene paletas de cambio detrás del volante para una conducción semi estándar que también es mucho, muy divertido y como lo decías, tú bien lo apuntabas hace un rato mi Rossi en el exterior este el modelo que nos prestaron es un verde botella, maravilloso color unas franjas rojas, igual que el techo rojo y los retrovisores también, bueno los retrovisores pueden ser rojos, pueden ser blancos o pueden ser al, al color de la carrocería, en este caso verde pero el que nos prestaron este, este Countryman, este John Cooper Works, eh, tenía los retrovisores rojos Igual que las franjas, es un coche con un carácter súper, súper, súper deportivo. A mí me gustó mucho. eh
2: Rápidamente los comentarios del señor Jao, porque se nos está durmiendo. Eso.
4: No, bueno, es un coche muy divertido de manejar. Yo hace rato que no lo he tenido la oportunidad, pero siempre me ha gustado. Es un coche, bueno, salvo esta versión que es más dura para el uso diario, pero es un coche muy práctico. BMW, desde que tomó la marca, dijo que quería ser un vehículo urbano Para la gente de alto nivel no quería hacer un coche barato, entonces le metió tecnología y obviamente lo hizo un coche sofisticado, pero muy adecuado para el tráfico citadino. Entonces creo que esa es una de sus grandes ventajas para andar en la ciudad.
1: Eso es correcto. Y además también hay que destacar, este, amigos, que por ahí se llegó a ver en algún momento el portón trasero dividido en dos y que habría como las camionetas lecheras este, chispas mirros y de esas de los años cincuentas.
2: <risa> Era
1: juguetón, ¿no? Era como de juguete. Pues el tocayo no bajaba más que al, al pozole. Y ya. <risa> Había que no, bueno, <risa> pero bueno finalmente el, el portón ahora pues, ver, en esta versión que nos prestaron abre hacia arriba es mucho muy cómodo aunque no es un look tan clásico como ese de, del portón doble en la parte trasera del coche hay pero que destacar bueno, perdón que te interrumpa Tocayito y antes de que pases a otro
3: lado pero hay que sí, destacar no. que el portón tras, trasero para que no lo pase lo mismo que al Tocayo en la sesión de fotos y de video Tiene un botoncito para que se pueda abrir y cerrar ese portón. El el
1: tocayo ya lo estaba cerrando manualmente, entonces ya se estaba quedando con el mecanismo en la mano. Eso es correcto, eso es correcto, tocayo. Lo que sí también les vamos a platicar es que ahora nosotros, como siempre andamos innovando en kilómetro a fondo, aquí no medimos las cajuelas en litros de capacidad. Aquí sí les podemos decir que ese día que fuimos a hacer la sesión fotográfica, el ponce no cabe en la cajuela del mini countryman, pero el tocayo entró re bien. Así es, Ponce, ya nos vamos. Eso, eso. Entonces, pues empezamos a despedirnos. ¿El precio en cuánto? ¿Eh? ¿El precio en cuánto está? El precio es de 850 850, mil pesos. Está bien. Depende de cómo lo equipes, ¿no? Porque tiene distintas opciones, pero arranca en 850 mil pesos. Muy bien, Ponce, pues eh, ahora sí nos tenemos que despedir. En efecto, entonces pues vámonos corriendo. Esto fue amigos una vez más, kilómetro a fondo. Gracias por acompañarnos en esta hora. Nos despedimos uno por uno, mi Rosy.
2: Vámonos, eh, muchas gracias mi querido Pons, Juaco y sobre todo al señor Erijao que nos habló de aviones. Obviamente al señor señor iba a decir señorito Cánovas, no, bueno, hace años luz que ya no, pero bueno, bueno. También le mando un abrazo al señor Federico Cánovas y nos escuchamos, la invitación está abierta para que eh, dentro de ocho días nos vuelvan a escuchar. Saludos al bajío donde más nos escuchan.
1: En efecto, eh,
2: Juaco tocayo. Pues tocallito, pues muchísimas gracias por
3: todo, mi querido Mario, mi querido, mi querido Eric y Fede, gracias por aguantarnos. Y le recordamos rápidamente las redes sociales que es ww.caimeafondo.com, Facebook, Kilómetro a fondo, YouTube, Instagram y Twitter como caime Y recuerden que ese fin de semana hay Gran Premio de Fórmula 1.
1: No se lo pierdan. Eric, Eric Hau, muchas gracias por haber estado con nosotros el día
4: de hoy. No, fue con mucho gusto y espero estar aquí más seguido ya con ustedes. Un saludo a todos los amigos kilométricos y sí. pues estaremos en contacto la próxima semana perfecto, perfecto Fede pues gracias por hacer posible esta
1: magia diagonal maldición que organizamos aquí cada siete días, gracias amigos vamos y venimos aunque ustedes no quieran por
0: hoy ha sido todo por hoy ha sido todo síguenos escuchando en la siguiente emisión de kilómetros a fondo